0: 第二十节，康熙上，明永历十四，清顺治十七年十一月二十二，九江高邮湖之战整整二十天后，郑明的先锋再次抵达江西重镇九江，统兵大将乃是少校任堂和周开荒，前锋军马五千余人，除了水手之外，几乎全是明军战兵，还有军需军官带来的少量账房，为了遮人耳目。九江装模作样的宣布戒严，但岸上的反应则完全不同。早在打着红旗的水师出现前，大批近身组成的欢迎团就等在江边了。坐镇九江的的江西布政使董卫国在衙门里冲着文武官吏，把誓死保卫城池、涉嫌同等者杀无赦、斩立决喊得震天响，但却对距离城池不到数里之遥的近身代表团视而不见。发现近身欢迎团后，任堂就带着一部分兵马弃船登岸、啊，在岸边明目张胆的打起赤帜，然后下令军队擂鼓齐步行军。同时，明军更把缴获到的天子衣仗、九龙黄袍都高高竖起，耀武扬威的一直前进到董卫国是与其共存亡的九江城下，在围观近身百姓震耳欲聋的欢呼声中结束了行军。当着九江的守军和周围的百姓。仁堂又指挥军队进行了连续的队形变化，前所未见的整齐表演，更进一步调动了观众们的情绪。有些不谨慎的人甚至高呼起“万岁”来。大人，九江城门上的一个露营，把总队首将嘀咕道：“这万岁都喊出来了，恐怕不妥吧？”那首将之前一直在认真欣赏明军的笑乐，眼花缭乱的表演让首将看的是如痴如醉。当仁堂的操练结束后，他才意犹未尽的把目光收了回来。胡说什么？这明明是忠义之师！看到先皇的衣仗和龙袍落入贼手，不顾贼人气焰嚣张，痛哭流涕着高呼“先帝万岁”。你眼睛不好就不要瞎说。今天仁堂带着明军下船的时候，还让明军穿上了最好的军服，两千多名军士兵身上都是崭新的检阅用军服。设计军服本来就是邓明的一大喜好。作为一个艺术生，他本能的对美充满了追求。早在带着十七骑去东川的路上，他就不止一次的在脑海中构思过新式的明军军服。不过那时他没有钱，也没有人手。这次横行江南的时候，邓明就利用江南发达的纺织业，把军服设计图案和做工要求交给了蒋国柱，让他负责督造。在具体设计上，邓明主要是抄袭了前世拿破仑时期的法军式样。以前观摩那些拿破仑时代的油画时，法军的军服就给他以很大的冲击。不过上装的颜色当然改成了明军传统的大红，再套上盔甲，还是和邓明印象里有很大的区别。这些军服造价之昂贵，让蒋国柱也偷偷咂舌。不过邓明不是花自己的钱，当然不心疼。而蒋国柱心疼，但是不敢抱怨。上次离开南京的时候，八千明军战兵都拿到了一套，一千多水手也拿到了为他们设计的水兵制服。这些水兵一般不需要穿甲胄，也不需要戴头盔，所以可以使用三角帽，看上去有点近代军队的范了。不过和步兵一样，这些水兵同样把他们新军服视如珍宝。小心的收起来说，说要等回到四川后再穿给婆娘或是邻居家的大姑娘看。围攻高邮前的一个多月里，邓明还把牛皮都收集起来，不断送回后方，制造成高腰皮靴。不过，由于时间仓促，邓明只收到了三千多双靴子，剩下的牛皮只能等到回四川后再加工。到手的三千双皮靴，邓明一股脑的都交给了任堂和周开荒。和所有的暴发户一样，以最快的速度把手里的宝贝拿出来炫耀，才能带来最大的满足感。任堂、周开荒和邓明一样，都有极为严重的暴发户情节。头头的击败了周开荒，成为阅兵仪式总导演后，任堂就给登陆的明军士兵每人发了一双皮靴。现在站在九江城前的明军脚上都是锃光瓦亮的大皮靴。虽然不少人的脚已经被新靴子磨得发疼，但所有士兵都把下巴高高的扬起，脸上个个都是不可一世的表情。很显然，他们内心深处也有暴发户情节。盔甲没有统一，非常影响军容。阅兵停止后，任堂用挑剔的眼光观察着自己的军队。川军先锋的盔甲精良程度绝对足以傲视全国，但现在和他们的军服一比。这盔甲就成了军容的短板了。虽然没有看过近代军队那华丽的军服油画，但任堂的爱美之心也被邓明刺激的高涨起来。他在心里默念着：一定要让提督尽管设计好新的头盔和铠甲，然后赶紧制造出来装备常备军。看看明军身上的军装，再看看自己手下的守将，叹了口气，和敌人一比，别说是普通入营。就是他的亲兵看上去都像是叫花子。不平衡的不仅是九江的露营，三堵墙的骑兵看到步兵得到的装备后，也整天催问邓明他们的新军服在哪里。不过骑兵的军服邓明还没有完全设计好，只能把草图先拿给三堵墙骑士们过过眼瘾。不过让三堵墙骑士感到安慰的是。提督还为他们设计了全新的头盔，金光闪闪的铜头盔后面还有一个大红鹰装饰，灵感是来自于邓明看过的电影中的罗马执政官头盔。他一直觉得那又长又宽的弧形红鹰很拉风，绝对能起到孔雀开屏的作用，替战士吸引不少异性的目光。材料都是现成的，邓明手中的黄铜不仅足以制造头盔。还能把军官和骑兵的配件都换成美观的铜握柄，昂贵的武器不仅有装饰的效果，满足艺术生对军服的美学需求，还能提高军人的自豪感。只是铜头盔是否适合战场需要，还要等样品出来后才知道。三堵墙因为有盼望，所以还好；明军的府兵就比较失落了。根据邓明的命令，明军沿途招募的府兵一律算义勇，而不算军人。因为邓明计划大大提高川军的社会地位，也会有很高的津贴和待遇。若是把这些刚从军的府兵统统算成四川军人的话，邓明的财政就会发生很大的问题。而且他认为这样对四川同秀才来说也不公平。之前府兵对此并没有太大的怨言，因为在清军中府兵的地位就和牲口差不多。在邓明军中，虽然只有一个义勇的名义。但伙食待遇都非常好，也没有受到太多欺压。但不知足是人的天性，对四川军人的各种待遇了解的越多，这些府兵就感到越委屈。邓明更声称，他们只有在回到四川成为童秀才，并在下次征召时应征入伍后，才能享受到包括军服、皮靴在内的待遇。高邮湖一战中，有十二个府兵因为兴奋过度。离开了安全区域，卷入了战火，不得不拿起武器对抗禁卫军而负伤。虽然都是轻伤，但一度大家都觉得这些家伙实在太倒霉了。若不是自己乱跑，绝不会撞上突围的禁卫军。但现在在三万府兵眼中，这十几个家伙都是运气好的不得了的幸运儿，因为这些伤员都勇敢的进行了抵抗。最关键的还是负伤了。邓明就出于鼓舞士气的考虑，破格征召他们为四川军人。现在他们将享有和其他士兵一样的待遇。明军安营扎寨后，近身团就提着大包小包的礼物来拜见任堂和周开荒，其中还有很多是南昌专程赶来的。这些近身一口一个的将军叫的两位少校非常开心。虽然邓明只给了他们的少校军衔。但露营中很多将领麾下的兵力也没有他们指挥的多，因此这个将军也算是实至名归。而且在高邮之战后，邓明还告诉三位少校，他打算成立一个新的、规模更大的编制。现在明军中规模最大的单位是队，一个步兵队是200人，骑兵队是100人，而新成立的营编制将下辖三个队，少校将是营的主官。这个编制和露营的营编制相差不大，而六百名精锐步兵或是拥有如此豪华装备的三百名甲骑，即使在清军那边，至少也会由一个游击来指挥。因此，现在三个少校已经开始把自己的军衔视同为游击。更进一步，邓明还向三人透露过，他正在考虑更大的编制，那个编制的名字将是团。邓明有在成都设立一个 1,800 人的常备步兵团和一个900人的常备骑兵团的打算，这两个团都会下辖三个常备营。得知这个消息后，周开荒、任堂和木坛就私下议论着要各拿一个常备骑兵营营指挥的职位，说服邓明派赵天霸和李兴汉去负责常备步兵营。这个攻守同盟已经略具雏形。先是祝贺了长江提督在高邮湖的大捷后，近身就开始询问贸易事宜。任堂和周开荒表示，邓明已经就此事给过明确指示，明军会继续与这些心怀大明的志士交易，按照公平买卖的原则，从他们手中购买土产和军需，并提供样品和报价，让他们自由选购。明军从下游带来的货物，除了走私贸易外。任堂还表示，明军需要近身土豪的协助，为川军军人兵说亲。川军中的浙江人大都有家室了，但四川籍的士兵中有很多还是光棍。邓明把没有成亲的军人统统派到先锋中说亲这件事，这和军服皮靴一样，都是军人才享有的待遇。任堂表示，他作为一个江西人，绝对不会让故乡的姑娘吃亏，不但聘金从优。而且婚姻礼仪也会一丝不苟。总而言之，仁堂需要地头蛇们帮他尽快找一些家世清白、吃苦耐劳，而且愿意远嫁四川的好姑娘。